Vi ønsker velkommen til en ny episode ta Oa på den backstage, og i dag, efter å ha haft trøndere på besök så var det på tide med att få lite fint folk til gars. Velkommen, Sissi Kyrkjebø. Tack skal du ha. Takk. Og på Nydelig Bergen. Skal også nære den noen dagen? Jo, det går fint det. Jeg snakket på engelsk, jeg. <laughs> ja. Du har ikke slipt en tal, typ å si. Nej, ja, kanske lite. Jag vet inte. Det vill få jag väl kanske höra mest av bergensarna själv då. Ja. Men jag har alltid snackat. Jag har aldrig har i Bergen så har vi ju på något sätt lite vi har olika dialekter i Bergen. Ja, sånn, ja. Och och jag blev lärt upp att si jag mig och dig och inte. Och inte jag mig och dig och inte. Akkurat. Så jag snackar inte så brett. Får se si det sån som någon bergensare gör. Okej. Okay. Men hvordan slår det an åt dialektpolitiet och alltså det det är er helt det är er helt legitimt och er ja 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 det är er väldigt legitimt att snacka som bergensk som jag gör. Så så, så du, du får fortsätt låta det resa mot och Ja, jag gör det. Jag gör det. Det var värre än jag tror kanske när jag bodde i Danmark för det då får jag ju lite sån ja. Det var lite lättare att ta till sig lite danska ord da. Ja, sån ja. Ja. Mm. Men er det slik at når du nå ringer hjem att at du da virkelig får fram bergenserne i dig liksom når du prater med... Ja, kanskje. Kanskje. Nu bor jeg jo sammen med en, jeg er gift med en sørlending da, så da blir det jo, og der er det lett å, det er lett å ta til sig. Ja, jeg, er jeg er litt sånn som tar til med det jeg hører rundt ja, slik, ja, ja. Jeg er litt sånn apokattaktig. Ja, ja. Så, så jeg vil jo kanskje, jeg vet jo det at jeg har noen venner som sier, Sissel, nu, nu har du tatt på deg litt sånn sørlandsk variant. Ja. Så, men, men jeg tror nok jeg har klart å bevare dialekten ganske fint. Ja, så er klart mm. hvis du kommer hjem til Bergen og begynner å prate om den, om den bløde kysta i Bø. Da, ja, da, 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 nok, ja, da kommer jeg til å høre. Det er nesten rødt. Opp, <laughs> ja, ja. <laughs> ja, det er rødt kort. Ja, det er det. Men vi, vi driver, og uh, i dag var det jo veldig, veldig kaldt ute. Ja. Vi snubler oss frem på issvuller og det som verre er. Men du har begynt å tenke på våren, du. Uh, ja. I hvert fall uh, musik og konsertmessig, for nu skal du på turné snart. Ja, jeg skal på, faktisk på turné i april. Ja. Og da skal jeg på en turné jeg har kalt for «Snart er det sommer». Ikke det deilig? Det er deilig titel. Du kjenner, du kjenner ja. jo bare at du blir litt glad når du, når du bare tenker på et «Snart er det sommer». Ja, for da er det på en måte liksom en god ting som kommer nå, og så kommer det noe enda bedre. Ja, ikke sant? Det er sånn der to-stegs-rakett uh, ja. liksom. Ja, det er jo veldig bra da. Veldig, veldig stats. Men du kommer jo nesten rett ifra en stor juleturné. Hvordan var den forresten? Jo, det var utrolig gøy. Ja. Altså, vi var jo på turné i Norge, Sverige og Danmark, som vi plejer, Og ja, vi holdt oss friske alle sammen. Er det litt sånn bankebordet? Ja, det er virkelig. Ja. Bankebordet, det er virkelig det, altså. Fordi ja, året før der igjen så blev jeg jo, da fikk jeg faktisk halsbetennelse. Det var jo ikke så gøy. Men, men i år holdt vi oss absolut alle friske, og jeg tar jo mine forhåndsregler med å Altså jeg kan ikke ha noe sånn meet and greet, som det heter. Mm. Altså jeg kan ikke, selv om jeg har, vi får jo mange henvendelser fra folk, for folk kommer jo faktisk fra hele verden på de julekonsertene. Og, og det er jo klart at når de kommer kjempelangveis fra, så kunne jeg jo ønske at jeg kunne hilse på dem, men det tør jeg rett og slett ikke. Jeg tør ikke å hilse på noen. Stemmer. Er det, har du egen garderobe også, så du er avskilt fra musikere? Og, ja, jeg har en ja. garderobe, og sånn som i Danmark, så, så har jeg faktisk funnet ut at da, Danmark er jo et fantastisk land å turnere i, fordi at det er korte avstander til alt. Eller til by til by som oftest er det veldig korte avstander. Så for eksempel når, du har, når vi da har alle konsertene våre på Jylland, eller alle de vi har på Jylland, så bor vi et sted. Og så reiser vi ut derifra. Så det er en base, tror du? Ja, en base. Ja. Så da har jeg en base hvor jeg da har leier et sommerhus. Så at det ikke slipper å gå ned til frokosten og måtte bli smittet. Og du må tenke litt sånn da. Det kjedelige er jo det da jeg lever jo veldig isolert da. Så jeg, jeg får jo ikke det å være sammen. Så jeg treffer jo liksom bare krue og, og de venner. De treffer jo egentlig bare når vi har lydprøver og konserter og sånt da. Men men det är er ju lite kipt då men sån är er det. 
Ja. Er det er det sådan har du det slet hele tiden eller har du har du været og har det slet hele tiden eller er det når du på måde føler at du kanskje kan være lidt sådan små små grumsette i, I, I hersen og det kan 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 bli for kjørt alltid på å si. Nei, altså det er jo det er jo et sett fordi at det er så det er jo liksom en årstid hvor det florerer veldig mye, så du må liksom bare ta dine forhåndsregler rett og slett og, og det, det, det må jeg bare gjøre og, og selvfølgelig det at jeg tar sånne forhåndsregler, det gjør jo også til det at resten av teamet rundt mig at de også passer litt ekstra på det sånn at man ikke, det er ikke den årstiden, altså akkurat når vi er på turné så er ikke det der man er sån mest social och mm. hela tiden går ut och träffar folk och så så alla passar ju liksom på då. Mm. Jag tänkte på det är er ju många som uh, måste ha en slags band bakgrund och så liksom går de solo sån här. <laughs> ja. Du har ju på något sätt i dig själv då. Jag säger du var uh, väldigt väldigt ung uh, eller har du haft uh, har, har du spelat i band när du var uh, konfirmant 12 typ och så eller har du bakgrund där? Nej, jag har inte band bakgrund men jag har kor bakgrund. Ja. Så jeg har jo sunget i mange kor, mm. eh, og det er jo egentlig lidt av det samme, vil jeg si, fordi at eller det er det samme, fordi det handler jo om, at du er en av mange, og at du at du er et team, og det at musikere sammen med andre og bruge ørene dine, at du vender dig til og lytter til, hvad de andre gør, det er utrolig vigtigt. Så Når du er i et kor for eksempel, så skal du jo, um, da skal du alltid tænke, at du skal kunne høre, hvad de andre gør. Det vil sige, du kan ikke synge for stærkt. Altså, du må hele tiden justere dig i forhold til de andre. Og det optimale for et kor er jo det, at et kor høres ut som en stemme. Ja. Det er jo målet med et kor. Altså, hvis du nu er lidt så nærdet, selvfølgelig. Mm. Men men det er gode med både med det at jobbe med, med eller at eller altså være i et band eller i et kor det er jo det at du er social og at du deler den her glæden med at gøre musik da mm. det er jo som sagt nogle år siden du spredt frem i offentligheden og så var tiden før før det var du et sådan vidunder barn på en måde alle så hele tiden at ja men hvor kan det blive så fint og hvor er så grum og eller var det mer sådan der at du kom ind fra sidelinje og typ og sig altså jeg vet faktisk ikke um, altså jeg har bare likt at synge mm. det er veldig det, for, for mig var det min drivkraft og det var det jeg synes var kæmpegøy og um, mine forældre, de begge de to var utrolig glade i musik. Min mor lever fra det så hun er jo fra det veldig glad i musik da. Og, og det at vokse op i et hjem, hvor det alltid var en radio på, det var alltid nogen som nynnet med det som musikken som var på radioen. Og, så jeg, jeg blev liksom, det var liksom, musik var en veldig del av hverdagen min. Men det var ingen mine forældre, som var, altså de, for dem var det jo noget de lytte til og det var veldig amatør, altså de var jo ikke professionelle, og og da blev det jo liksom til at jeg blev bare dradt ind i det der, og så bare blev jeg mere og mere fascineret af artister og det at stå på en scene og enten det var opera eller eller det var pop eller rock eller viser eller hvad det end var eller revy, så synes jeg det at det var noget som fascinerede mig veldig, så, så det var jo lidt det som Det er jo liksom der det begynte, da. Mm. Det er jo mange, uh, hvor merkelig den uh, høres ut, så er det jo mange, som, uh, mange av de største artister, både her i landet og uh, verden rundt, som på en måte i utgangspunktet er ganske genererte. Uh, mm. uh, aldri dumt som stakk seg frem på skolen, uh, var veldig, veldig bluge, men på scenen, så det er det etterhånden som, som skjer. Hvordan var det med dig? Var du klassens klovn, eller hvordan var du der? Nej, jeg var ikke klassens klovn. Det var jeg ikke. Uh, jeg var nok uh, sådan helt almindelig tror jeg. Mm. Men altså, jeg mærket jo, altså vi, når jeg gik på barneskolen, så så havde vi en lærerinde, uh, fru Elvebak. Der sagde man jo fru og frøken. Ja, ja vigtigt. Ja. <laughs> så lige skidt ned det. Ja. ja, og og da <laughs> og da og da havde vi uh, sådan, jeg tror det var en gang i morgen. Altså, så hade vi faktiskt sån hvor hela skolan var samlet. Och så hade vi var det faktiskt en andakt. 
jag tror ikke vi tänkte så mycket på om det var andakt eller vad det var för det var det väldigt ofta att det var den klassen jag gick i då som hade ansvar för musiken. Och där stilte vi oss i i, I liksom i trappen där stod hela klassen där och då då var det ofta att att jag sang solo men det var också andra det var bland annat två gutta som hade väldigt fin stämma så de så vi tre då vi sang ofta solo. Men ja. det var det enaste jag tänker på som sån eller så var jag nog så hade ju behov för att Jag hade ju nog behov för att synge solo. Det var ju inte så att jag mälte med frivilligt. Det var ju liksom bara mer så att ja, och Sissel här går du och så synger du den och så så gör vi det. Ja. Och det var uh, grejt och stas. Ja, det var det var jag huskar det. Jag syns det var lite så nervpirrande då. Mm. Jag syns ju det för det var ju liksom hela skolan stod föran där men och så när jag då började i barnkoret så så ja, så någon gånger sang du solo men det var inte så viktigt för mig att synge solo. Det var ikke det. Det viktigaste där, det var ju bara det att synge sammen med de andra. Mm. Er det jo den form för jag ska säga si, lite sån där basis glädje är er det nog du fortsatt har med dig på något eller som med att vara med folk på på turné som du pratar på och vara sammen på scenen och förmedla till till publiken? Ja. Det är er det absolut det viktigaste. Det är er det som är er hela fundamentet. Mm glädjen med att synge och glädjen um, alltså det att lytte till de musikerna jag har med mig och vad de gör. för oss som står på scenen så är er det ju vi är er ju på mode en när vi står där. Även om jag står föran så är er ju vi samman. Och vi är er team som lyfter hela konserten då för brukar ett sånt lite sånt fint ord. Mm. Och då där är er det ju Det är er sånt att jag gläder mig ju någon gång så gläder jag mig till olika sanger för att åh nu kommer den och nu när jag spänner på vad han finner på där eller och nu sker det och och nu löper vad vad löser han det idag och alltså det är er lite sån det är er ju lite av det som jag också säger till de musikerna jag jobbar med att uh, jag syns det är er väldigt allrätt att man inte gör det samma varje kväll att uh, att uh, att man liksom griper ögonblicket lite då att uh, att för exempel så på julturnén så hade med mig Mattias Eik som är er ju fantastisk trompetist. Och det att höra på han varje kväll och det att han gör forskjellig varje kväll. det är er ju det är er lite av det som som jag som gör det mer levande nu. Och det inspirerar ju mig mm. er du är er du själv musiker? Vi är er ju mest vant till att se si att du som ren sanger men Är er du instrumentalist, visst du må? Nej. Ingen gång när jag må. Så. Då är det helt då blir det stille. Ja, alltså jag har ju jag har någon för det är spelat i musikkorps så jag har ju liksom tagit med konnetten då på scen. Men den blev jämt gott bort när Mattias Eik kom fram med trompeten. Ja, det blir inte nog duell liksom. Nej. Varken duell eller duett. <laughs> akkurat. Så, akkurat. Så, så du har vært i noen korps, korps også, ja. Ja, jeg var det. Ja. Det var jo der jeg lærte noter, faktisk. Ja. Så nu gikk jeg så veldig sterkt på notefronten da, men i hvert fall det lille jeg kan lærte jeg der. En god bass. Stemmer. Mm. Hvordan var, var det så lenge at du var med på korpsturer til utlandet? Åh oh, ja, og det, ja det. jeg var med i, jeg tror jeg var med i fem år, fire-fem år tror jeg var med. Mm. Så var det stod liksom, det kom liksom til et punkt hvor det stod mellom valget, skal jeg nå, for det tog jo tid, altså vi hade jo korpsøving to ganger i uken, og så måtte du jo øve ved siden av, uh, og denne øvingen ved siden av, mm, den kneipte litt med. Ja. Det var ikke, det var ikke en stor inspiration. Så jag fant fort ut att det var lite lättare för mig att synge än att spela konnetta. Ja, stämmer. Eller vi säger ante på euphonium där och då det blev lite för stort också för mig, stort instrument så jag valt att stoppa. Akkurat. Vad var var övningsförhållande? Jag husar sist vi vi pratades med och jag aner inte varför jag har liksom fått en slags tanke om att att du är er född uppvuxen i särdeles landliga omgivelser men du fortalt att du bodde i vanlig lägenhet. Ja, jag bodde i en liten block eller en stor block. Det ville det var ju eh 14-15 etasjer, så den är er ju förvisst höjd då. Eh så jag växte upp i en 
Lite sånn forløp til en drabantby da, utenfor Bergen. Ja. Mm. Kanskje ikke det beste øvingsforholdet for trompet- <laughs> eller kornettspilling? <laughs> Nei, jeg tror ikke det. <laughs> jeg tror ikke akkurat de tenkte så veldig mye på det når det hus ble bygget. <laughs> Nei, så, men du fikk øvd litt i hvert fall. Så, ja, jeg gjorde det. Jeg fikk øvd litt. Ja, det var et, mm. Men det måtte jo være stille klo- etter klokken ti da. Så, ja. ja, det var jo litt sånne strenge regler. Det stemmer, ja. Mm. Så da fikk du øvd litt... Uh, ja, litt. Uten at nabo ble alt for... Har du har du mött att någon gamla nabor som har käftat på det efter på väl har det gått Nej, jag har inte det. Jag har inte det. Jag har inte mött någon nabo som har käftat. Nej. Nej. <laughs> och säger heller att jag husste du spelat så fin kornet Cecil det var det bästa jag hade hört har någon ja, sagt. Ja, det, det har jag sagt det så har jag ju blivit väldigt överraskad. Sorry. Jag tänkte på vi husste ju alla att du kom fram på den TV-skärmen både med det var ett syng med oss var det väl rätt och Og så kom jo, var du under Grand Prix da, pauseinnslaget der. Mm. Da var du jo, gammel var du da? 16. 16 år, ja. Mm. Og var det på en måte, var det, var det da du på en måte ble, jeg håper å si, heltidsmusiker og type å si, i så ung alder? Ja, det var det var egentlig det. Altså, jeg gikk jo fremdeles, jeg gikk jo i første klasse på gymnasiet, så um, ja, men det var det gick ju alltså det var ju som visst jag var på skol så var ju jag ut och sång. Mm. Det var faktiskt sånt. Så du har liksom inte varit i någon andra branscher än en musiken liksom? <laughs> Nej, jag har inte. Jag har inte. Och när du var 17, 18, 19 år och fartade runt och sang för folk så satt det mor och far hemma och tänkte att du måste snart skaffa dig ett ordentligt arbete. <laughs> du måste snart ge sig med den sången. Nej, faktiskt jag vet inte vad de tänkte egentlig, fordi jeg oplevede jo heller det, at de, jeg visste jo det, at de gav mig jo en veldig stor frihed til at gøre det jeg ville, mm. og jeg visste at de alltid var der og støttede mig. Og jeg husker min far, han fortalte det, at når jeg var ni år, når jeg var ni år, så meldte jeg mig på en sådan veldig, veldig lokal talentkonkurrence i Bergen. Og det var det var sånn at ja, den konkurransen skulle foregå på et shoppingcenter. Nu. Yes. Og så var det jo da prøver dagen før. Og jeg hadde jo, dette var en sånn sommerklubb, som ferieklubb som var i Bergen, og begge mine foreldre de jobbet, så jeg var jo veldig mye alene. Så derfor så hadde jeg meldt mig på denne ferieklubben. Og da var det jo plutselig så stod det jo det talentkonkurrens. Så tenkte jeg, nå ok, ja, da hadde jeg jo liksom begynt å synge i kor, og så tenkte jeg, nå, da hadde jeg jo sunget mye i kor, men så tenkte jeg, kanskje, kanskje skulle jeg prøve å se hvordan det var å synge liksom alene uten kor. Så jeg meldte mig på det, men jeg sa ingenting til mine foreldre før, ja, før dagen før, eller ja, to, dagen, da, ja, to dager før, fordi at det viste seg at vi skulle jo da ha prøver etter at shoppingcenter var stengt dagen før, på fredag kveld. Og dette var et stykke utenfor byen, så jeg var nødt til å spørre om mine foreldre kunne kjøre mig. Mm. Og da måtte jeg jo krype til kors og fortelle. Så det var avslørt der, ja. Ja, så da ringte jeg til min mor på jobb, og så sa jeg, mamma, um, eh, altså, jeg bare lurte på, i morgen, etter det jeg var ferdig med jobb, kunne, tror du at jeg kunne ha kjørt mig ut til Fyllingsdal, fordi ja, jeg har vært med på en talentkonkurranse. Og mamma blev jo litt sånn stille, og så sier jeg, har du det? Ja, men det er jo klart, jeg skal bare ringe pappa og høre at, om, ja, liksom sånn at han ikke skal noe og sånn. Og så, så ringte hun min far da, og så fortalte hun det da, og da ble min far stille, og så sa han bare, men talentkonkurranse, men kan Sissel synge da? <laughs> <laughs> så, I ettertid så har min far sagt det, at, ja, men altså, det jeg mente, det var egentlig det at, altså, talentkonkurranse og liksom, det er jo, Egentlig synes jeg jo det forteller veldig mye, for de, de var jo vant til at jeg sang hele tiden hjemme, men de, de var ikke vant til å sammenligne meg med andre. Nei, altså, nei, nei. Så de tenkte jo ikke noe over at om jeg var god nok til å synge i en talentkonkurranse, eller om jeg var... De visste jo at de likte jo at jeg sang, og syntes at jeg hadde fin stemme og sånt, men, men, men de var jo liksom foreldre. Ja. Og da elsker du jo din barns røst, sant? Så, ja, ja. Så, men så, når vi da kom på talent, skulle ha prøvet da, og da hadde han som stod for arrangementet, så når jeg var oppe og sang da, så hadde, så hadde jo min fars dotter, og så hadde han jo hørt alle de andre som sang, og så kom jeg opp, og så begynte jeg å synge. 
Och där sa min far att där bynt han liksom och skönade att hm. Hon är ju ganska ganska okej okay att synge sig själv. Och så kom han som hade många så många jobb så sa han det. Kom bort. Är det din dotter det där? Ja, det är det. Hon tror jag kommer att nå långt. Klart. Så det var ju första gången min föräldrar då hörte mig i ett sånt offentligt stort rum och ja sammen med andra ja. var jag sang solo då. Här kan det bli intäkter tänkte jag. Ja, ja. <laughs> jag tror att han tänkte på det helt. Jag tror att han tänkte så långt innan. Men det var i alla fall det syns vi är lite sötta. Jag syns det är lite sån hyggligt att tänka på att mina föräldrar var och fantes inte pushy eller hmm. de lot mig och då bara flott att testa ut och se hur långt jag ville gå ja. Hmm. Jag visste att de alltid var där och stöttat mig. Ja. Nej för det är ju nog då historia både inomför hur på sig musik och idrott med föräldrar som på något sätt ska ha sin karriär genom ungarna sina på något sätt. Mm, mm. men du du, du slapp den. Ja, den slapp jag. Det var lite mer avslappnat. Väldigt avslappnat. Ja, mm. Så men och snyggt att det vart då du du har ju liksom synge med det som kan krypa gott att ta ta profiler har du med gav du någon respons på det när du du har ju varit med är det alla tre till Tenora? Nej, två är det. Minus på favoriter. Ja, minus på favoriter. Ja, stämmer ja. Och Nils Daka har du har du sjungit med och så vidare. Är det var när du gör slikketing var det och något som som en far eller mor syns var ett extra stas när du fick så här gamla namn alltid på sig? Ja, det är er klart det. De syns det var jättegøy att följa med och de var ju också med många gånger på turnéer och um, och de var ju också med när jag hade när jag måtte ha jentene med mig, så var jo de med som babysitter. Og, så det var jo, nej, det var, det, det blev veldig sånn hyggelig da, at de blev også, men de holdt seg alltid i bakgrunn. Mm. De var ikke, de var ikke sånne typer som likte å sole seg i noen glans, for å bruke det uttrykket. Mm. Men, så de likte liksom å være i bakgrunn og se hva som foregikk og følge med og sånt. Så det, og det synes jo jeg også var kjempekoselig, at de att vi rakt liksom att få den biten samman nu då. Mm. tänkte på du har ju som vi sa i stad, du har ju liksom börjat bland oss i tidens morgon och och utan att mer om det. Men men och du har ju liksom eh liksom hvis en läser om det upp genom åren så är er det på något det är er ingen tvivel om att Vi er veldig stolte av det. Vi er jo kry, og nå skal det sisse ut, og nå, nei, nå har det vært med på Titanic-filmen, og nu er det der, og, og sånn og sånn. Jeg, det, og jeg regner med at du synes det er veldig, veldig hyggelig å bli gjort stas på, men, mm. men har du også noen ganger følt at det blir litt mye, at det, at det er noen forventninger der som hele tiden hviler på dig, at bare det blir kjent at du skal ut og gjøre noe, så, så er det at dette her nok en fantastisk uppdrag för uppgåva för Sissel och att det blir väldigt sån styr runt det. Eh, vad ska jag säga? Si? Jag tror att eh, jag tror nog det att jag eh, jag känner nog inte så väldigt mycket på den förväntningen som direkt är själv. Mm. För det eh, är er så fokuserat på det jag ska göra. Um, och så tänker jag Det blir bara mer det jag måste liksom tillbaka till den glädjen igen. Alltså det är er väldigt men man måste miste fokuset på varför man gör det man gör. Ehm. Um, och så är er jag klar över det att det är er ju alltså det det sker så mycket runt den som man inte kan styra. Så därför så är er det dekt så viktigare att jag måste i alla fall göra det bästa jag kan och och göra det på en måte som ja som är er trovärdig för mig då. Mm. och uh, så är er det ju det att när man får dessa stora uppdragen som jag har varit så otroligt heldig att få lov være med på så är er det ju klart att väldigt ofta så altså, det är er klart att jag blir otroligt rörd över att jag har fått de uppgifterna jag har fått och har fått låta vara med på det allt jag har varit med på. Um, og det är er ju men när du är er i ögonblicket så är er du så mycket i det du ska göra att du tänker inte på så mye på det rundt. Mm. For du, du må ha som fokus på det du skal gjøre. Eh, virker, det, virker det ok? Altså, skjønner du hva Absolutt. jeg mener? Eller? Ja. Absolutt. Altså, så, så det der med de der 
förväntningarna det det är det är er nog det er nog er mer nog som kanske alltså som är er ute utanför mig då. Mm. Alltså de enda förväntningarna jag har det är er det att jag ska göra en så bra jobb som möjligt och att jag ska um, det jag blivit satt till att göra att det ska jag göra. Mm. Bra. Ja. För att det är er ju jobbet din liksom. Ja. Så 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 när jag var Altså for eksempel sånn som når jeg var med på Titanic, sant? så det visste jo ingen om når jeg gjorde det, mm. når jeg holdt på med det. Eh, når jeg gjorde OL på Lillehammer, så var jeg jo satt til å gjøre en jobb. Da var jeg satt til å, å synge OL-hymnen på, på ceremoniene. Mm. Og det var jo noe som jeg var utrolig stolt over å få lov til å gjøre. Eh, og, og få den æresbevisningen å synge selve OL-hymnen da. Mm. Og det... Så det var ju det att få låta vara med på det där stora alltså den stora begivenheten det att få låta vara en del av det det, det var bara något som var helt fantastiskt. Så så det är er ju den glädjen det ger mig mm. men förväntningarna till att folks förväntningar till vad jag skulle göra det eh, där tror jag kanske jag får jag blir lite så nördet då. Mm. Jag måste ha fokus på det jag ska göra. Det är er sant. Och OL det är er ju 30 år siden As We Speak, mm. mer eller mindre. Hvordan har du husker den, den tiden? For uh, du verden og det var uh, stået i til både under, men også før uh, selve OL. Hvordan, hvordan, hvordan var det du fikk vete om, eller når, når, når var det du fikk uh, forespørsel om å bli med på selve ceremonien og bli en såpass viktig del av kick-offet? Vet du hva, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske sånn cirka når uh, når det skedde, men det, det var jo sikkert sådan, fordi jeg var jo OL-musiker sammen med mange andre, mm. um, og jeg sang jo OL-sangen, den sang vi, den havde vi jo liksom premiere på hvis nok på nyttårsaften, ja, til, altså hvor det blev 94 da, ja, sant? Um, så jeg må jo ha blitt spurt før det. Och så mm. måste ju OL-hymnen tror jag. Ja. <laughs> det det är er lite sån blur, det är er lite sån eh, vagt akkurat i den er tiden där. <laughs> men eh, men jag husker ju väldigt gott för vi jag sang ju jag jobbat ju jo med Jan Gabarek för det var eh, för det igen med med OL i Albaville. Mm. Så det kan ju gott vara att också huska det att jag tror du må ha varit rätt detta det att de sportade med oss då för det allerede då Når det var OL eller vil, så hade säkert de en plan om att jag skulle vara I don't know mm. men då blev jag um, men jag tror nog att den förspörst kom som kanske ett år halvt år eller ett år för själva öppningen. Mm. När du vart um, presenterad för uh, låta du skulle synge för att se si det på lite uh, folklig måte. Tänker du OL hymnen? Ja. 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 Uh, hadde du, kunne du si at dette her synes jeg er så dårlig at dette kan ikke jeg gjøre liksom? hadde du den muligheten eller var du forpliktet til å uh, gjøre det også som altså OL-hymnen den er jo veldig det er jo litt sånn, litt sånn majestetisk mm. litt sånn litt underlig melodi egentlig for det er ikke noe som er lett å synge med på uh, men den er jo liksom det er jo det som er OL-hymnen den er mm. liksom klassisk og um, Jag hade inte nog. Jag syns ju bara det var är ett var en ära att få låta stå och få låta vara med på och synge den sången. Mm. Och så var ju Haldis Monveso så hade ju skrivit en norsk texten. Ja, samma. Och det syns ju jag var bara gjorde ännu bättre. Ja. För att då skönte jag ju vad jag skulle synge. Eh, för det visste jag så skulle jag väl synge på grekisk eller latin ett land sånt nå och det Det är er grekisk. Ja, det är er grekisk. <laughs> Så jeg synes jo egentlig det var veldig allrett å, å få noe som liksom var norsk også, inn mm. i det hele. Uh, nei, så jeg, jeg tenkte ikke noe over det. Om jeg, når jeg får en sånn oppgave som det der, sånn at dette er OL-hymnen, har du lyst til å synge den, så tror jeg, der hører jeg bare på den og sier, yes, mm. I'm in. Ja, ikke sant? Mm. Og så, uh, så, så vil jeg tro at det var vel litt som å klype seg i armen, nøye blikk og stå der... Uh, perfekt uh, vær og vind og ja. vinter og lillammer og OL og snø og altså det, det altså det, det hele hele den perioden der det var sådan altså jeg husker det bare som en sådan eufori mm. altså det var hele det var hele altså alt bare sitret av glæde og altså uanset 
hvor du gick hen och hvor du var henne så så bare, det var bara en sån magi i luften enkelt och grejt. Mm. Altså det det går kan du beskriva för det man måste uppleva det. Mm. Det har ju varit prat om att kanske få nytt OL till Gars. Kryssar du på kryssar du ta på grön lapp då typ och Det skulle bli bli folkavstämning. Altså det är er ju mer än bara att minnas en eufori då, mm. hvis man ska välja på något sånt. Det er, men jag kan ju gå förstå att man önskar ha OL tillbaka igen till till Norge mm. för det är er, det var så stort den gången och vi beviste ju att vi kunde även mm. om vi var en liten nation. Eh, nu var ju hade vi också ett guldrush av de helt stora. Det ja. det så det var det blev liksom bara sån helt sån uvirkelig det hela hela settingen. Men eh, ja Det var ju jag kan gå förstå att folk vill ha det tillbaka igen för mm. om det så är er, jag vet ikke om folk öns om det är er liksom drömmen om att uppleva det en gång till då men det vet jag inte men det är er kanske vanskligt att få det att bli det måste ju bara bli något annat. Ja, det är er det. Det är er ju det är er ju stund sedan. Ja. Sist så kanske vi bara ska leva på gammal gammal moro. Det hörs det hörs lite kedligt ut då. Ja, det er kanske. Då får vi lobba för ny nytt OL. Ja. Men du nämnde ju Titanic och det här är er ju en sån grej som det har du säkert pratat på för men det här nu det jag husser i alla fall uh, at det gikk jo litt sånn rykter og litt prat og litt dymse om uh, om at uh, det var egentlig du som skulle hatt det der Maja Hartwell Go On låt at det var noen greier der uh, kan du greie ut garna her du som uh, var midt oppi det altså um, jeg blev jo spurt om å gjøre The Score og det er The Score, det er den musikken det er det de kaller for den musikken som ligger under i filmen mm. Och så har du nog helt annat som är er untitled song, det är er den som är er på slutet. Mm. Alla sångarna som är er på slutet där. Eh, James Horner, han hade ju då tanken om att det skulle vara den samma stämmen som sång på The Score och untitled song. Men det visste jag ingenting om för um, senare. Och det var ju det att um, um, musiken till Titanic, det var kom ut på budrunde. Ja. Och uh, Där var ju det olika stora plattsällskap som bö på musiken. Och då jag var på det som den gång het Polygram, idag är er det Universal, men där var jag på Polygram och Polygram tappade budrunden. Och då var det Sony som vant, som då var ett annat plattsällskap. Och jag var ju inte Sony artist. Så då var det ju naturligt att Sony valde en av sina artister. Och där är er Celine Dion. Och men det som var som jag syns är er väldigt flott. Det är er ju det att um, James Horner han hade ju faktiskt flera gånger alltså han och Celine hade han hade han fortalte mig det att han hade flera gånger ehm um, önskat att hon med på någon filmer och någon gånger så tror jag kanske de också hade spilt in och så plötsligt blev det inte något av likväl. Um, så han kände ju liksom det att han skyldte Celine något. Så för han blev det ju också det att när då Sony föreslog att han måste ta en Sony artist så ville ju han då ha Celine. Och då fick ju blev liksom ringen slutet. Och det syns ju jag på något sätt fortäller väldigt mycket om alltså och och si det sån för James fick vite om att Celine att det var en option med Celine da så så huskar det som traff igen och då då var jag kom tillbaka till LA och då hade vi akkurat funnit ut att det, ja, det var Sony som vant budrunden där. Och då har fortalt om att han hade varit livrädd för att jag ville trekka mig från hela projektet där för att jag fick en titelsången. Eh, där sa jag bara ja men James alltså för det första jag er, du har i första alltså du har hört mig att synge på The Score. Du har orkestrerat allt Altså, du har gjort allt runt min stämma. Du har arrangerat tingen runt min stämma och du har tänkt på min stämma när du lagde det. Altså, det syns jag är er så stort för mig att vara med på så det är er och jag syns bara det är er så fantastiskt att vara med på detta projekt här att 
en titelsong det är er ju det är er en helt annan ting. Mm. Så så jag hade inte några problem med det överhode. Och så syns jag ju det Celine Dion synger väldigt bra då. <laughs> Absolut men, men sitter du likväl och hörer på att uh, detta kunde jag ha gjort bättre. Nej, jag tänker faktiskt inte sånt. Alltså det jag gör faktiskt inte det och jag har kun sjungit den en gång. Mm. Och det var på You Are Albert Hall, hvor vi gjorde uh, vi gjorde det var världspremiären på uh, Titanic Live. Ja. Hvor vi hvor vi alltså hela orkester och all de solisterna som var med och kor och allt möjligt. Uh, vi gjorde musiken live mens filmen gick bak på storskärm. Den enaste gången jag sjungit den. Och sen var den känslan hållt i på sig. Nej, det var ju det var säkert lite speciellt där, men jag kunde ju inte göra något annat än där måste jag tänkte jag och lite sånt som James hade tänkt då mm. att det skulle liksom vara den samma stämmen och den samma stämningen som gick jätta. Så ja. Så det var det. Men får en kväll det måste vara att sitta i salen och se på film live. Ja, det var det var alltså det var ju fullsatt Royal Albert Hall. Alltså det var Det var alltså det var helt för brukit något gott norsk ord insane. Det var var helt fantastisk upplevelse och eh, han så spelar sån Alien Pipes alltså Sacky Peeper han heter Eric och Eric kan jag husker det så gott när det var det har faktiskt akut när jag hade sjungit My Heart Will Go On och så 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 jag när på Eric för han satt ju vid sina mig så så jag bara att han satt och gråt och så sa han bara så this is we are here in Royal Albert Hall and we are together this is alltså oh. <laughs> han bara satt och gråt och folk var liksom helt vill och den där scenen var var det är er fast på tredje klasse. och mm. eh, var eh, var det liksom full fast sånt med byggde folk alltså. Ja, med byggde folk sånt med felar och fullrulle och alltså där var det som om där var hela Realbetol med på den festen. Och det var sånt att de ville inte ge slipp men fort, filmen fortsatte ju. <laughs> och folk var bara helt alla ville. Det var som om ja, folk var helt vill. Så det var mm. Ja, det var en utrolig upplevelse. Ja, det var ett körslag rätt lätt. Ja. Ja, det var det var nej det var det var en sån upplevelse som man bara tänker på att det att ska huska, det kommer att huska för resten av mitt liv. Ja, fy sören. Det där vill jag tro den sitter i. Mm. Nok en sån klipps i armen. Ja, väldigt. Kväll då. Mm. Men vi pratade ju lite i stad att du har ju liksom vöre med och och synge med många av de gamla gamla räva då vi nämnde ju Nils Sedaka, Placido Domingo och Sergio Carreras och så vidare och så vidare. Har du lite liksom artiga liksom där bakomhistorier som tål i dagens lys för det det måste ha varit lite artiga situationer kanske har skett i möten med Sergio gamla legenden och ja det är er ju det har det, det har det ju självklart skett um, altså skal vi se um, <laughs> jeg husker med Nils Daka da var jeg jo um, da var vi hjemme hos Rune Larsen for Rune det var jo Rune som på en måte formidlet den kontakten til Nils Daka mm. for det, Rune, hadde, Rune Larsen hadde Mo Market Show og det var jo Lollipop og så hadde han invitert Nils Daka Och det var då jag sang solitär för första gång. Då satt ju Nils Dahl och spelade piano. Och så ändte det upp med det att Nil och jag vi reste faktiskt på en turné sammen. Och då när vi var i Bergen så inviterade Rune oss hem till sig med band och allt. Och Rune han bodde den gången bodde han alltså han bodde höjt 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 uppe i Starafossen heter det och det är er rätt nedanför på mode flöjen. Så du bor och han hade det sista huset så du närmar sån du gick bara ut från huset ditt och så gick du rätt upp på flöjen. Så. Ja, det var liksom det gick en sti från hagen och ut och upp. Och när vi då skulle fortälla Nils Dacka detta här då att ja 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 och så så så, så, så det är er så fantastiskt här för han sa wow what a view för det är er fantastisk utsikt och sån så ja ja. Och faktiskt är er det sån att här kan du bara så 
här är er det det detta sista huset rätt för skogen och fjällen och sånt så här går du bara ja du det här går stigna bort och så går du tur upp på fjällen så kan du gå långt långt in över vidden så var det helt stilla så ser man oh but why <laughs> Ja, det var alltså han skönt inte helt poängen med det. Nej. But why? Friluft det var inte ja, han. Ja, nej, det var inte det var but why? Det var liksom lite sån underlig. Men men så hur ska det vara en gång i i Moskva? Jag hade det skulle vara julkonsert med Jose Carrera så Plas Domingo. det var visst nog den första julkonserten som blev hållt efter att Sovjet blev till Ryssland. Och Och då vi hade så otroligt mycket sån säkerhet. Alltså jag hade jag tror jag hade tre livvakter. Oj. Och jag var ju inte van till nog livvakt. Alltså hallo, det var ju liksom inte jag van till. Och 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 bland annat så hade jag två ryska livvakter. Alltså de var så svåra och så höga och så fyrka. Alltså det var boxer verkligen. Det var verkligen sån du fick en känsla att oh, dessa tider kommer ju Och så Så jag var ju blev ju lite sån det var ju liksom sån när vi körde så var det närmast som i sirena alltså det var det var det var jag tyckte det var lite för överväldigande så jag tyckte nästan det var lite äckelt. Så du blev ju lite sån eh, du blev ju lite sån du fyllde lite mer extra med då. Så du blev lite sån på alert on alert som det heter. Mm. Alltså jag var ju lite sån uppmärksam på allt. Så 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 är er det att för de första prövningen när vi kom på den svåra arenan där vi skulle har konserten då så 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 är er det att uh, jag skulle stå i mitten och så stod Plasro på den ena sidan och Jose på den andra sidan och så så är er det de Jose och Plasro de hade två såna plastik shields föran sig alltså såna alltså de akkurat som du vet som så här så paven hade då sånt alltså alla lite sån de var två såna såna genomsiktiga glasgrejer eller plastgrejer föran dem. Men jag har ingenting. Och nej, så du var fritt vilt eventuellt då, visst. Alltså jag tänkte what? Varför? Och så och så så stod vi och liksom där på sidan och så stod Jose och jag på sidan och var rätt för brun stod där och så Jose um, how come how come that you and Placido have these shields in front of you? But I don't. Is that for security? Also son of Masasan. Do we really sing that bad? Så visste så det att det var inte sån där säkerhetsgrejer. Det var faktiskt såna teleprompter så de kunde läsa text. Och jag sånt där. Så det var ju lite sån jag tyckte det var en ganska god avslutning med han sa do we really sing that bad? <laughs> that we need Akkurat. Ja, ja. Så det var det lite en Det var jukselapp. Ja. Du har ju sett någon av dessa här forskjellige amerikanska presidenten och sånt när de ska hålla talar och sånt så är er det ofta ser du såna plastik såna där glasskärmar runt omkring. Ja. Och det är er alltså där teleprompteren. Akkurat. Det är er inte för security. Det var inte skutsäkert glas eh att du skulle <laughs> gå först alltså. Nej. Jag tänkte liksom what? <laughs> det är er ju en fantastisk dokumentär om de tre tenora som mm. som ligger ute och där kommer det väl fram att att stött de kanske var lika sympatiska så eller kara där vet inte om du hade någon upplevelse så hade det var väl nog divanyker av någon världen i alla fall med de tre kara sammen då det er möjligt att de eh gick sig lite ner när när du var med hade du en intryck att det var eh, verkligen var storkarer på på tur? Nej. Faktiskt inte. Nej. Snarare tvärt emot. Mm. Det var enormt sån omsorgsfulla och och otroligt rausa faktiskt. Mm. Så det var inte det fanns inte primadonna nycka överhode. Det var er stas. Ja. Väldigt väldigt onklig, hygglig folk och ja, och var väldigt sån till och ja, jag kände mig i alla fall väldigt trygg och och de var så väldigt sån ja, de, du kände heller att de liksom de var med på liksom att lyfta dig upp. Mm. 
Och som var och som var Ryssland då. Du nämnde ju lite uh, säkerhetsvakter och ja. lite uh, stå här runt dig och sånt som var det ellers uh, på den tiden där. Altså, det var ju nu har det varit väldigt många år sedan det är er ju över 20 år sedan faktiskt. Um, men men jag upplevde det ju egentligen som väldigt det var väldigt speciellt. Mm. Väldigt speciellt. Um, Og så tror jeg bare det er blitt mer spesielt efter det. Mm, ja. <laughs> det virker sånn. Det ser vi jo nå. Så. Ja, altså, det er... Um, ja, nej, det var det var veldig spesielt. Det var da jo også tilbake noen år senere, um, med Lord of the Rings, The mm. Symphony, hvor vi reiste rundt i verden. Og da var det jo Howard Shore som har skrevet musikken. Han dirigerte jo, og... Um, det var også veldig spesielt, for da hadde vi konserten inne i Kreml. Oi, ja i den där i den där sal sånt som de hade hvor man liksom hade sett alla dessa möten de hade klart politiska möten och sånt stod när det var liksom en stora politiska möten så det var ju väldigt speciellt då att komma in i Kreml och göra konsert klart det är er nästan så Lenin Simon då nästan när du kör in där. Ja, det vet jag om han snudde sig graven då för det vi hade konsert men och det var liksom amerikansk. Ja, ja, men det men det men det var ju ganska speciellt då. Ja. Men du har ju du har ju fartet fartet världen runt och jag regnar med att efter den karriären du har har haft där finna finna höjdpunkter det är er väl lite gjort en hamnvändning och och ramsa upp en par absoluta höjdpunkter eller eller är er det det kanske? Nej, det är er vanskligt. Ja. Jag tycker det är er väldigt vanskligt att skulle välja. Mm. För det det har varit så det har varit så många flotta upplevelser och resa runt och um, ja. Det är er ju det alltså det och det att man jag håller ju på framdeles och och synger och få uppleva många stora ting framdeles följer jag själv då. Mm. Um, så det är er ju Ja, jag tycker det är svårt att välja. Mm. Och sen har det varit alltså det är er ju vi nämnde lite på det i stad eh, med allt det du har gjort och det så är er det ju så har du varit till liksom en nationalskatt då och en en som en som eller på något vill ha en liten bit av som heter och då är er det ju väldigt fristande då och självfullt pröva och kritisera lite och finna något att ta sissel på och och sån här förhållande till kritiker Europa genom åren. Ja, har du blivit behandlad gott syns du? Ja, det syns jag. Jag syns det. Mm. Det er alltid alltså det har ju säkert varit något sån inemellan. Det vill jag tro. Mm. Um, jeg jag syns ju på en måte att när du får någon kritik så är er det ju så försöker jag i alla fall alltid se om det är er något jag kan lära ut av det. Mm. Um, nu er det är ju inte säkert att det alltid jag finner något jag kan lära ut av. Uh, det är er ju inte säkert sant. <laughs> men uh, men jag prövar i alla fall att vara liksom ha liksom ett öppet sinne. Eh, samtidigt så vet jag ju det att det är er ju subjektivt och men som ofta så är er det ju sån alltså någon gång så syns jag det att det kan virke hvis jag läser för exempel kritik det behöver ju vara för mig det kan också vara för andra artister så får man lite sån känsla av att det är er, nu ska jag försöka finna ut något smart att skriva mm. aktigt istället för liksom och att de liksom hör det de hör um, de är er mer upptatt liksom av att få en klapp på skulderen från kollegorna sina att wow fisören det var kul ord du satte på det och det och det. Ja. Um, så det det någon gånger kan man bli lite ledsen när man känner att det är er mer för egen vinningen för faktiskt och ja det de har faktiskt hört mm. av den artisten eller det bandet. Mm. Det ligger mycket arbete bak en konsert. Mm. Så, ja. Det gör ju det och Jag måste säga si, läste en kritik när Harry Styles han var på Telenor Arena. Mm. Um, alltså jag kan inte alla Harry Styles sina sånger nu är bara si. men men nu har jag ju en datter som har vuxit upp med One Direction och allt det där där så så jag har er ju inte främmad för Harry Styles då. <laughs> och jag måste säga si att jag syns ju att han är er en fantastisk artist och han är er en bra sanger, alltså han har en integritet, han har en charme, han har 
Han har er en tilstedeværelse i det han gjør. Og da synes jeg det var fantastisk å lese en kritik, hvor det var en kritiker som väldigt tydligt sa fra at eh, han hade liksom gått til konserten og ikke på en måte, han hadde liksom ikke, han hadde litt sånn, ja ok, jeg skal på skrive kritik til Harry Styles konsert. Mm. Men han måtte bare si at han måtte bare gi seg enda over, for dette var en person som bare hade folk i sin hulehånd fra første stund han gikk på scenen. Han var en ekte artist. Og det, der blev jeg glad. Mm. Fordi at det er det en person som, som, når han skrev, så skrev han jo også det han upplevde, men han upplevde jo som en voksen man. Og så hade du da alle disse jentene som skrev rundt han. Da. Men, men det var så kult at han turde liksom å innrømme da, at dette her var, han var, han syntes at dette var, han gledde sig til och se utvecklingen til Harry Styles, og se hvor mye, men han var, og det synes jeg var lite gøy da. Mm. Og du har vel, nesten du er litt i samme rolle selv da, for det er jo ikke så mange kule reportere fra Akersgata som har kanskje gått på en konsert med, med Sister Kyrkjebø og etterpå, at hun søler at det var jo veldig bra. Det er for en knallkveld liksom, det er da går det litt på kreden løs ja. føler du dem? Ja, det kan gå til hver men uh, i disse tider hvor man har så mye nedskrenkninger, så er det jo sjelden det kommer en kritiker på konsertene ja, det er det. <laughs> det er men, jeg, men jeg husker veldig godt jeg hadde en en, en turné i Danmark, dette er jo noen god del år siden da Og da var det jo sånn at, jeg mener, han var ekstrabladet journalist og kritiker, og han, eh, og han kjente jeg jo litt fra før da, men han var jo virkelig en sånn rockertype, og så hadde jo de da selvfølgelig sendt han på konsert med mig. Ja. <laughs> eh, og han kom jo etter konserten, så kom jo han backstage og sa det, vet du hva, jeg synes jeg skal bare være ærlig med det, at eh, jeg blev jo sendt opp her for det de ønsket at jeg skulle slakte det, men det kan jeg ikke. Så der. Så eh, han synes det var sinnssykt bra. Men han älskade ju musik. Mm. Altså han han var verkligen älskat musik och han kunde ju då höra det vi gjorde och själv inte jag gjorde nödvändigtvis den musiken som han hörte mest på. Så var det ju bara det att han fick ju en upplevelse som han syns var bra. Så det ja. Mm. ja det för mig var det väldigt sån jag blev liksom wow. Så selvfølgelig konsertarrangøren var jo skitnervøs når de så at han skulle komme og sitte i salen, men <laughs> det gikk bra. Det gikk veldig bra. Det gikk bra. Vi får se, nå er det jo i april, da skal du til Fjellhaven. Ja. Du har jo vært i Fjellhallen mye. Ja. Har du vært i haven? Og... Nei. Nei sant? Jeg har aldri vært i haven. Nei sant? Det er med tre A-er, så haven. Ja. Så... Okay. <laughs> det er litt, litt mer ordentlig der da. Ja, det er det, ja. Haven. Haven. Så, men ja. da er det rett og rett, som du sa helt i starten, du er klar for å korte ned tida til sommeren. Da ja. skal det være våre konsert. Hva er det publikum for, for å høre da? Det er, ja, det skal jo være en konsert som er bygget opp under dette med at vi venter på sommeren, mm. og at sommeren er her snart. Og ja, jeg har jo med mig selvfølgelig noen av de, altså sånn som kjærlighet og sin lys og innerste kjel, de gjør jeg jo. Mm. Men så gjør jeg sanger som er fra både Reflections-prosjektet mitt og de siste sangene som jeg spilte inn, og så blir det litt annerledes, litt sånn blandet, rett og slett. Ja. Men det som jeg synes er litt sånn, som jeg synes er litt gøy med den konserten, det er jo litt da, det er jo noe annet enn julesangene. Ja. Så jeg kan liksom få lov til å spille på litt andre ting også da. Uh, ikke nødvendigvis instrumenter, men altså, nå tenker jeg på... Kjell Kornetten da. Ja, nei, jeg tviler på Kornetten. Jeg skal spare folk, men hvis han kommer, så kommer han. Ja, ja, det er bonus. Ja, det er det klar bonus. Nej. Nej, alltså det är er ju eh jag jag plejer att se si det att eh, det är er en konsert som ska bygga på på glädje och förväntning och um, och så fortälla det lite grann om vackert land vi bor i. Mm. Ja, för du har ju gett ut vilt mycket musik de senaste åren då. Du har ju verkligen ja. skrivit och spelat in och gett ut matta som vi säger ja, på bilden. Ja, ja, ja Ja, ja. <laughs> og da blir det litt, litt smakebiter derifra da, litt ferskvare. Ja, det blir også noe ferskvare. Mm. 
Så det är er ju ja, vi får ju inte titta så fryktligt mycket för det det blir ju bara att plocka då. Ja, vet sant. Och så ja. Men jag tror det ska bli väldigt gøy. Jag har med mig band Rune Stray på gitarr eller gitarrer. Ja. Och så har jag Torius Vialli på piano och keyboard så tror det ska bli väldigt fint oss. Ja, det er kun det blir som trio nærmest, ja, men det er ja. Og det er det som og det gör jo det at jeg kan reise på steder som jeg ja, opplever andre steder enn det jeg har vært før da. Mm. For med jultunnen så må vi liksom, da må vi ha litt større arena. Ja, og gønne på litt da. Da må vi gønne på litt, ja. ja. Mm. Så det, det synes jeg er kjempegøy. Mm. Og få komme til fjellhaven. Ja, du kan bare glede deg. Er det sant? Ikke glede dem. Glede sig. Der er vi dis, der er det noen som kommer dit. Der er det de dem deres. <laughs> men men det er jo ganske koselig der, ikke det? Det har jeg hørt. Veldig sånn fin stemning. Og, Absolutt. Ja. Veldig, veldig koselig med bord og levende lys, så blir det, Oi. se, vilden lyse. Ja, det er <laughs> bare å la T-lysa. <laughs> la T-lysa lyse. <laughs> men, men jeg var jo og så på konserten din oppe på Landsmuseum på, på Dokka oh, ja. nå i sommer. Ja. Da regnede det katter og bikker, men det var ikke din skylde. Nej, det er jo takk, takk, takk. Men, men da var du hjemme du, da, når det var så dårlig vær? Eller? Ja, det var ikke så verst det. Nei. <laughs> men da hadde du jo Morten Reppeskål på piano, mm-hmm. vår venn fra svingen borti her, ja. og så nevnte gitarrist. Ja. Og jeg husker at det synes jeg var väldigt stas, for jeg har jo vært på en del konserter med dig, og da har du vært ofte litt sånn store ting da. Ja. Derfor var det liksom så stas å liksom se deg litt mer sånn, håper å si, klubbformat holdt i på å si, ja. litt neppå da. Ja, men det, det, det er det også jeg liker. Jeg liker jo det å kunne gjøre begge deler. Eh, på en eller annen måte så har jeg liksom gått back to basic. Mm. Fordi eh, det var jo sånn det hele begynte. Da var det jo riktig nok bare meg og et piano. Sånn, så eh, en pianist så, men, men det å kunne dra det ned og bare vi er oss på scenen, tre stykker som står der. Um, det er jo, det kræver jo veldig meget av samspillet oss imellom, sant? Og men samtidig er det jo utrolig gøy, fordi at alt kan liksom ske på måde. Mm. Um, det, jeg, jeg, jeg liker jo veldig godt det, og plus at jeg får også publikum veldig tæt på, og det liker jeg veldig godt. Det at det är att komma väldigt tätt på publikum. Det syns jag och då då får man ju en helt annan den här blir en helt annan kommunikation mellan mellan publikum och oss på scen. Och det är er det jag syns det syns ju är er jättegøy. Så ja, där är er det ju där sker det ju också lite kanske lite sån improvisation och you never know. Mm. Ja, det är er ju rom för det då för det är er ju på något lite Litt verre og, og liksom finne på litt sprell når det er 25 mann bak dig, som skal ja. spille. Så. Ja, da er det litt verre. Men, <laughs> men, men i hvert fall, I hvert fall synes jeg det at det, 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 jeg synes det er veldig gøy nå å få sjansen til å reise rundt med, på mindre, mindre, i mindre format da. Mm. Og mindre arenaer, eller hvis man kaller det for arenaer da, men altså mm, mindre steder. Mhm. Og så, som du sier, litt annet enn julekonserter som, mm. som vi lå nærmest vært litt sånn varemerke da, for, for det også. <laughs> ja, altså for alle, jeg, altså jeg, jeg synes jo jeg synes jo at det er utrolig gøy å reise rundt på jultunnet. Det å lage en, lage en ny julekonsert hvert år som, altså jeg forsøker jeg har ikke lyst til at det skal bli for mye likt da. Jo, ok, sånn som å helge natt deilige jorden og glade jul, de er alltid med. Men, men, men så er det jo liksom mye imellom der da. Mm. Og det, det synes jeg er veldig gøy. Og da er det jo da jeg også mange ganger har ja, tenker, jeg tenker liksom fra scratch hver gang. Mm. Det er en ja, par måneder til konserten i Fjellhaven. Ja. Fjellhaven, ja. ja. Snart er det sommer, det er jo bare å glede sig. Ja, for de som da vil varme opp litt, <laughs> Og liksom smygelytte litt på repertoaret, uten at det skal blåse hele settet selvfølgelig. Men hen skal du begynne, synes du, for å komme litt i god stemning, for å liksom være godt forberedt til kvelden i Fjellhaven? Åh, oh, 
Ja, det vet du vad det är er faktiskt lite svårt för det Du vet inte vad du ska spela du. Nej, inte helt. Inte helt. Jag vet faktiskt inte helt vad jag ska spela akkurat nu, men uh, som sagt se lyse in och själv och känna lite med och så ja, så blir det ju lite som förskälligt. Kanske blir lite Titanic och ja, det blir lite som förskälligt tror jag. Ja. Mm. Men hoppa över sista turplattan men Ja, den den kommer inte med. Nej. Den kommer inte med. <laughs> Nu är er datorn förresten, hur tror du? Åh, nej vet vad du huskar jag inte. Nu bara nu spottar du mig er väldigt vanskelig. Eh, jag är er lite sån ska vi se, ska vi se, får vi börja? Är du på tid i april eller Jo, det var det. Vi började nämligen i Fläckefjord den 5:e. Kan det vara sån runt den 10:e tror du? Det kan vara 10:e eller 11:e. Var det kanske? Ja, kanske det är er den 11:e du. Det får vi sörka för att informera folk om. 11:e, tror du kom inte det 11:e april? Som inte går går fel. Ja, för vi ska efterpå ska vi nämligen till Röros och så ska vi till Trondheim. Ja, stämmer det. Ja. Så var er det dumt att du och kämpa fel dato. Ja, ja, det är er lite dumt det, men det lurar på mig inte det är er runt ja, som 10 11 april. Det ja. måste checka ut. <laughs> vi checkar oavsett om folk in på internet för köpa biljetter Ja, og, det måste man ju. Mm. Då får vi hoppas att de klickar på riktig plats. Ja, på riktig by. Ja, det er ja, det er veldig viktig. Kan de riskere at de må kjøre veldig langt? Ja, det kan det være. Men det er jo støtt vært en tur til Røros for å se på Sissel. Det, det, da skal vi faktisk være i kirken, Røros kirke. Ja, nydelig. Ja, det blir fint. Ja. Jeg gleder mig veldig til å... Røros i vårløsninga, det må bli født. Ja, jeg har hørt det at det er veldig sort der oppe da, hvis ikke det er noe snø. Ja, ja. Det er jo veldig mørkt, sant, på grunn av... Ja, gruver og... Ja, gruvedriften og sånt. Ja, fjell og sånt, så det er veldig... Men jag tror nog det ska bli fint. Backstage.